0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre um debate mundial que tomou conta do mercado de trabalho. O que é o Quiet kitting Pontos importantes e falhas também, tropeços nesse debate sobre a demissão silenciosa ou a desistência silenciosa. Também notícia sobre uma construtora do Paraná que investirá 600 milhões de reais aqui no Rio Grande do Sul para criar uma central de apartamentos decorados. É a reportagem de Daniel Jussani hoje aqui no programa Acerto de Contas. Também uma notícia sobre uma fabricante de guindastes, uma marca aqui do Rio Grande do Sul que foi comprada por uma multinacional que está investindo 40 milhões de reais no estado. E ainda, escassez mundial de tomate que está mexendo com negócios de uma tradicional empresa gaúcha de alimentos. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E Lojas Lebes, nosso patrocinador também, setembro é mês do cliente na Lebes, vem aproveitar as ofertas da Lojas Lebes. E para fechar, nosso patrocinador é Ecosu Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos Ecosu é Energia Solar. Bom, vamos começar falando sobre Quiet Kitting que tem como tradução a demissão silenciosa ou a desistência silenciosa. É um debate que começou a partir de uma, de uma jovem que uh, fez um relato na rede social falando que fazia o mínimo para não ser demitida. E esse debate aí se ampliou, várias vertentes, e por isso que nós... Nós ouvimos na última semana, no podcast Nossa Economia, podcast de GZH nas plataformas de áudio, nós ouvimos uma especialista no assunto, conversamos com a Gabriela Mative, que é diretora de operações da Luandre, uma empresa bastante conhecida aqui no Rio Grande do Sul, fez a seleção dos funcionários para a Amazon, no centro de distribuição aqui da região metropolitana. E vamos ouvir então a nossa entrevista com a especialista sobre o Quiet Kidding. Na linha conosco hoje, a Gabriela Mativi, que é diretora de operações da Luandre. Tudo bem, diretora? Tudo bem, você? Tudo bem. Bom, o nosso contato é para falar de um assunto que eu já estava devendo aqui para os nossos ouvintes, porque está na moda, que é a chamada desistência silenciosa ou demissão silenciosa. É então, um assunto que está em discussão no mundo todo, foi provocado por um vídeo que foi publicado numa numa rede social. De uma de uma moça falando sobre o seu trabalho, a relação com o seu trabalho, como é que ela estava se comportando em relação à demanda e aquilo que ela fazia né, no seu trabalho no momento. E a, a discussão aí foi para várias vertentes, trazendo várias questões, mas o nosso contato uh, é para para abordar isso na prática, assim no dia a dia, nas empresas e, e para as pessoas, para os trabalhadores que estão nos ouvindo, porque a gente precisa também separar um pouquinho das interpretações que estão sendo um pouco tortas na minha avaliação dessa discussão. Qual é a sua opinião sobre essa desistência silenciosa, essa demissão silenciosa que está em, tá em discussão hein?
2: Querida, eu acho que isso tem é, muita relação né, com o momento que a gente está vivendo, é, o pós-pandemia, então tem uma questão importante de sobrecarga de trabalho, é, tem um olhar de uma redução dos cargos e aí as pessoas acabando assumindo outras atividades. Por um outro lado, é, para o empregador e até para a carreira, é, na minha opinião, é, é um, dos, um dos piores caminhos. Né? Eu sou a favor de, de uma conversa. Eu acho que tudo aquilo precisa que é bem alinhado, que é bem desenhado, é, é o melhor caminho para ambas as partes. Então, se existe uma sobrecarga de trabalho ou uma insatisfação com o ambiente de trabalho em que você está, isso precisa ser trocado com a sua liderança. E nesse contexto, para evitar inclusive esse tipo de situação, o papel da liderança é fundamental. É o líder que, que representa esse CNPJ, né? que representa a organização para o funcionário. Então é ele que tem que conseguir identificar qual é o limite desse profissional, qual é o nível de satisfação, até onde ele pode ir, que tipo de atividade essa pessoa consegue entregar, o quanto ele consegue performar ou não e identificar essa possível insatisfação para que a gente não chegue nesse momento dessa demissão silenciosa, né? que nada mais é de eu faço o mínimo é, necessário. Né? Aquilo que, que, me, do que me pedem, do que me demandam, eu entrego o mínimo e me mantenho ali naquele lugar. Isso gera uma insatisfação e uma infelicidade total para o colaborador e principalmente para a organização, que tem uma pessoa ali que está com a performance baixíssima Além do tudo infeliz, ninguém ganha com isso. Né? Eu acho que a gente consegue resolver com uma troca bem feita, com um processo de feedback bem estruturado, a gente consegue evitar esse tipo de situação.
1: Pois é, diretora, antes de entrar nesse assunto aqui nos meus espaços né, jornalísticos, que é o que eu estou fazendo agora com a, com a nossa entrevista, eu fiquei lendo percepções, textos, artigos, fiz provocações nas minhas redes sociais também. E eu identifiquei diferenças não tão sutis assim na interpretação dessa discussão. Tá, e, que fa e, que, e que tem é, implicações muito fortes né, no, 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 no que realmente essa discussão está uh, levantando. Por exemplo, tá, em alguns casos se interpretou como fazer o, mínimo pra, pra, uh, fazer o mínimo dentro de um processo já de largar de mão o emprego, né, o uhum. trabalho. Em outros casos, não, é fazer o mínimo necessário para manter o emprego. Uhum. só nessas duas, e eu vi várias interpretações que eu quero abordar com a senhora, mas assim, só nessas duas eu já vejo uma diferença enorme, porque num Sim. caso a pessoa quer manter o emprego, mas vai fazer o mínimo, né, porque, sei lá, porque algum motivo não tem estímulo para fazer mais, né, ou não gosta, ou é sobrecarregado, enfim, seja o que for, aí já tem outras interpretações, mas em outros casos a pessoa tá, simplesmente já desistiu do trabalho, né, e se for demitido, ok, e aí está fazendo o mínimo para isso, já muda
2: bastante, é, exatamente. Então, assim, no, no final, né, sendo de, de uma forma ou de outra, a gente está no mesmo contexto, que é uma insatisfação para os dois lados, né? Então, sendo com um propósito ou com outro, a insatisfação, ela, a insatisfação ela é tanto do colaborador quanto da empresa. Ninguém está ganhando com isso, né? Eu acho que a essência é, é o que fica, independente da, da interpretação que se dá para a situação, ninguém está lucrando com isso. É, de novo, eu acho que a gente resolve numa troca, num processo de feedback estruturado e com uma liderança com um olhar para o colaborador. Quando a liderança tem um papel de enxergar o seu colaborador dentro dos seus gaps e potencialidades, ela consegue evitar esse tipo de situação
1: e aí bom aí avançando assim para um para um olhar mais sofisticado que até foi provocado na sua primeira resposta que é uh, enfim esse movimento que, que 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 avançou na pandemia essa algumas pessoas se sentindo sobrecarregadas uh, e tem também essa o que se fala se levanta muito como sendo uma, uma um comportamento bastante característico dessa de uma geração mais nova uh, e essa uh, uh, por um lado é importante identificar uh, essa, uh, esse, essa visão diferenciada em relação ao trabalho, ao emprego que essa geração tem. Mas, por outro lado, fazer o mínimo é algo indicado para uma pessoa que quer, quer crescer na carreira?
2: De jeito nenhum. Como, é achar, como
1: achar o equilíbrio, né? Porque <risos> como eu entendo que a gente não pode ser sobrecarregado, né? Mas ao mesmo tempo, Sim. o mínimo, fazer o mínimo, me faz... parece que. Cadê um não, pouco não ousadia, o pouco da ousadia, do sangue é, no olho, né? Exatamente.
2: Não faz o menor sentido. Principalmente é, do que se espera de um profissional hoje. Então, de dois anos para cá, a gente tem falado muito de perfil comportamental né? de, do que é esperado desse profissional. Então, o sentimento de dono, vestir a camisa... E tudo isso está relacionado a fazer mais. Só que quando a gente faz mais engajado... A sobrecarga ela é secundária. Né? A gente se sobrecarrega quando a gente está infeliz... Com aquilo que a gente faz... Quando a gente não acredita naquilo que faz... É isso que gera sobrecarga. Quando você está engajado... Quando você está motivado... Quando você está ali de fato para agregar e fazer parte desse negócio... A so... Não existe sobrecarga de trabalho nesse sentido, né? E, e aí, de novo, é, a liderança tem a responsabilidade de entender qual é o botão de sensibilização desse profissional. Como eu faço para manter essa pessoa engajada? O que mantém essa pessoa motivada a entregar mais, a vestir a camisa, a agir com o sentimento de dono? O sentimento de dono nada mais é de eu trabalho como se isso aqui realmente fosse meu. E se fosse meu, né? Como é que eu faria? É, e se essa entrega fosse para a minha casa, para a minha família, como eu entregaria? Então, é, é trabalhar como se você realmente fosse o proprietário daquele negócio, daquela, daquela empresa em que você trabalha ou da área em que você está performando. Então, o fazer menos, obviamente, não é indicado e nem satisfatório para ninguém. Né? Isso prejudica muito a carreira, porque o final dessa história é trágica. Você, com certeza, vai conseguir o que quer quer é ser desligado. Né? E, e não vai sair com as portas fechadas, porque às vezes o nosso ciclo se fecha numa organização e tudo bem também se isso acontecer, mas o importante é você sair de porta aberta. É dizer, olha, aqui não deu, não faz mais sentido para mim, eu estou um, buscando um desafio novo, estou indo para um novo desafio. Mas você construiu, você deixou um legado que se em algum momento fizer sentido você retornar para aquela organização, seu nome vai ser lembrado. Então é muito importante você ter uma performance adequada e além da, da média para que você seja lembrado no futuro e que se de repente naquele momento seu ciclo se fechou, você saia de uma forma a ser lembrado pelo que você construiu, pelo que você entregou. Se você é uma é. pessoa que está entregando o mínimo, com certeza isso não vai acontecer. Mas eu entendo
1: que isso não significa uma sobrecarga de trabalho.
2: Não, muito é né? uma, uma
1: sobrecarga, burnout, Sim. então, né, chegando a pontos extremos, ou a pessoa não conseguir equilibrar sua vida pessoal com, com sua vida profissional. São coisas diferentes. Por isso que eu comecei a entrevista falando que as interpretações desse movimento estão muito tortas, assim, porque Sim. vai desde fazer o mínimo do mínimo até o outro extremo, que é a discussão sobre a sobrecarga de trabalho que realmente Exatamente. muitas empresas impõem a funcionários, e muitas vezes os trabalhadores se impõem também, sem Sim. nem ser uma exigência da empresa, né? Sim. Então, os próprios trabalhadores que, que provocam isso, mas claro, a gente sabe também que muitas vezes as corporações exigem isso, Sim. né? E geram Sim. esse ambiente. Então, assim, tem de tudo, né? Tem de tudo por aí. Mas eu acho que é importante que a gente consiga enxergar o tudo, não, não, não não traga essa discussão de forma superficial ou de forma enviesada que daí acaba que, que uma interpretação é aplicada num caso que não é, né? Exatamente. Como, 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 como o, o, o trabalhador e como o, o chefe, o líder na organização pode identificar essa situação aí de, sim, de sobrecarga de trabalho, de exagero, tá. de a pessoa estar tá num, tá num momento de desequilíbrio da sua vida pessoal, com a sua vida profissional, e aí depois acaba que pode provocar um, um problemão, como um burnout, né? uma estafa, e aí a pessoa não conseguir efetivamente manter o seu emprego, o seu trabalho, né? Sim, sim
2: eu acho que a, a principal ferramenta que, que um gestor tem nesse sentido são ferramentas de feedback então é, é conversar é ouvir esse colaborador é entender esse colaborador é, o que é sobrecarga para ele então se de fato ele está se sentindo sobrecarregado ou não, é, qual é o nível de entrega que ele está tendo, avaliar esse nível de entrega, se é uma entrega de qualidade se não é uma entrega de qualidade a troca e a proximidade é o que vai fazer toda a diferença nesse processo de liderança. Então, o, o, lider, o líder, ele precisa ter sensibilidade é, e a habilidade de estar de próximo desse time a conseguir enxergar primeiro potencialidades e gaps, conseguir enxergar o que essa pessoa tem condição de entregar para cobrar dentro daquilo que ela tem condição, óbvio, promovendo desafios, porque... Ninguém entrega se não for desafiado, então a gente desafia o ainda mais para que a pessoa se desenvolva e consiga dar o próximo passo e acompanhar isso de perto e ter feedbacks regulares. Né? E O feedback ele precisa ser imediato, então se algo está acontecendo ali, seja, seja de bom ou de negativo, o feedback precisa ser dado no momento em que está acontecendo, né? não é esperar seis meses para tratar uma situação que aconteceu, ele é diário, ele é constante. E como é que uh, vocês perceberam, né?
1: Uh, eu inclusive convidei, uh, convidei uh, lhe convidei para participar dessa entrevista pe pela uh, pela representatividade que a Luandre tem nesse mercado Sim. de recursos humanos. Vocês identificaram? Uh, que a pandemia provocou realmente essas situações maiores de sobrecarga de trabalho, e repito, nem sempre provocadas pela empresa, mas muitas vezes autoprovocadas pelo próprio Sim. trabalhador, vocês identificaram isso, Sim. esse aumento, e como que está se tratando, como é que as empresas que vocês identificam que são os melhores cases estão tratando essa situação, esse bem-estar tá. dos trabalhadores?
2: Eu acho que sim, é, muito pelo processo em, em que a gente viveu de home office e de um mundo muito inseguro, né, de o que vai ser quando a gente acordar amanhã, qual vai ser o resultado dessa pandemia. Então, o contexto geral trouxe adoecimento para a população né, e a sobrecarga de trabalho ela não estava relacionada só ao trabalho mas ela estava relacionada ao trabalho dentro da minha casa, então assim não existe começo, meio e fim antes como era a nossa vida, a gente acordava ia para o nosso local de trabalho dia 30, passava o cartão, ia embora para casa começava a viver uma nova história a partir do momento que a gente leva o trabalho para dentro de casa e tudo acontece dentro de casa então é o filho na escola, home office é o marido e a esposa trabalhando é aquela loucura toda dentro de casa então não se tem fim é como se o trabalho fosse uma extensão da vida, né? Você começa trabalhando, dali a pouco você para para fazer um almoço, volta para o trabalho, aí você coloca o filho na aula online e você continua trabalhando, aí você se atrasou porque você teve que olhar o filho na aula online, então você segue trabalhando à noite, então é a sobrecarga do todo que reflete, obviamente, numa, numa sobrecarga associada ao trabalho, mas por um contexto completamente fora da curva, que a humanidade toda viveu, né? Hoje, como é que as empresas sobreviveram a isso? Então, muitas organizações criaram departamentos de saúde mental. Então, eu conheço grandes empresas que, que antes só tinham um médico de trabalho, hoje tem um médico de saúde mental, que está dentro da empresa olhando para a qualidade de vida desse colaborador. Então, as empresas passaram a ter esse olhar, essa preocupação. Hoje, nesse momento em que tudo está né, infinitamente mais flexível e muitas empresas começaram a voltar para o escritório, mas também entenderam que o home office pode ser satisfatório se a gente se organizar, a gente está num esquema híbrido. Então, eu ganho aquilo que o home office pode me dar, que é flexibilidade, menos horas no trânsito, mais perto da minha família, mas eu trago essas pessoas para o escritório e digo, olha, existe um começo, meio e fim. Então, hoje as coisas estão mais organizadas nesse sentido. Né? Mas os últimos dois anos foram muito difíceis porque a nossa casa virou extensão do nosso trabalho. Então, sim, isso trouxe sobrecarga, isso trouxe adoecimento, com toda certeza. Bom,
1: e até para aproveitar essa, esse, esse cabinho né, que, que a nossa entrevista tomou, para antes de encerrar, foi publicada recentemente uma lei, né, com as, as novas regras para o teletrabalho, para o home office. Uh, qual é a sua avaliação dessa norma, das alterações que foram feitas?
2: Olha, é, eu acho que <risos> toda a gente precisa de caminho do meio. Né? Como é que a nossa empresa se organiza é, e qual é o modelo que eu acredito. Eu gosto muito de um modelo híbrido. Eu acho que um trabalho 100% home office ele é um pouco perigoso, né? a gente entra numa situação de sobrecarga, de misturar as estações das pessoas um pouco perdidas e sem um contato com o aculturamento da organização, sem estar próximo das pessoas que trabalham, e é muito difícil você gerir uma regra com relação a isso. Né? Então, ah, mas o colaborador ele tem custo de energia, mas quanto é esse custo? Quanto é que a gente tem que pagar com relação a isso? Ah, mas e o custo de internet? Então, é um ambiente ainda muito novo e difícil de se permear. Então, eu acredito muito num modelo híbrido, onde as pessoas tenham essa condição, essa liberdade de escolher um momento de trabalhar home office, mas que ela também tenha o controle do escritório e não pelo controle de cargo horário e de demanda nada disso é um controle emocional mesmo de você se sentindo para o trabalho de você ter uma rotina de trabalho eu acho que esse modelo funciona muito bem
1: tá certo muito obrigada pela pela entrevista Gabriela Bativ diretora de operações da Luandre até a próxima que esse assunto até. é bom né <risos> essa foi a entrevista sobre quiet quitting com Gabriela Mative, então diretora de operações da Luandre. Quem quiser conferir o podcast Nossa Economia está sempre disponível uh, nas plataformas de áudio de GZH, suas plataformas de áudio preferidas é o podcast de GZH toda quinta-feira um episódio novo. É possível recuperar os episódios anteriores e você sabe, né? O podcast Nossa Economia trata sobre o que mexe com a economia do Rio Grande do Sul, com as empresas, com os empregos e também, é claro, com o que mexe no nosso bolso. Mexe no nosso bolso, no nosso dia a dia, nas finanças da nossa casa. Podcast Nossa Economia, que tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Agora nós temos uma outra notícia bem interessante, que é a uma fabricante de guindastes aqui do Rio Grande do Sul, que vai duplicar a, a produção, que vai aumentar a sua produção, que está fazendo um investimento de 40 milhões de reais após ter sido comprada por uma multinacional. Vamos ouvir a entrevista. programa Acerto de Contas agora faz contato com Norman Melgar, que é a gerente-geral da Riab Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo, Jane. Bom, o nosso contato é para trazer novidades, porque a empresa vai expandir a produção. Mas é a primeira vez que nós estamos tratando aqui no programa Acerto de Contas sobre a Riab sobre a Argos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Argos. Uhum. E acho que é importante, Melgar, lembrar a origem né, da atuação da empresa aqui no Estado, que foi com a aquisição da Argos em 2017. Tem como recuperar para o nosso ouvinte um pouquinho dessa, dessa operação, dessa aquisição, que agora vai culminar nessa expansão?
3: Sem dúvida, Jane. E fico muito contente de você perguntar. A Argos é uma empresa que agora, em set... início de outubro, vai cumprir é, 20 anos, né? E nos últimos cinco anos, a Argos veio chamando a atenção de alguns investidores estrangeiros, entre eles a Riabin, hoje a maior empresa fabricante de guindastes do mundo. Então, a Riabin, em 2017, decidiu adquirir a Argos para iniciar um plano de expansão, não só no Brasil, como em toda a América Latinoamérica. Desde então, a Riabin, Veio uh, colocando recursos, entendendo o mercado brasileiro, né? Eh, passamos por dois anos de pande pandemia, onde eh, o processo eh, desacelerou, né? Mas desde o final do ano passado, ah, a RIA decidiu voltar com todas as forças e recuperar o tempo perdido, né? Eh, desde o final do ano passado, eh, viemos recebendo fortes investimentos na Argos, eh, expandindo a nossa fábrica, aumentando a capacidade produtiva, obviamente, aumentando o número de pessoas, né, para iniciar o um processo de expansão da Argos no Brasil e iniciar no próximo ano o processo de expansão na América Latina. Então, aqui ele quer levar a Argos do Brasil para toda a América Latina e, quem sabe, né, futuramente, países da África ou da Oceania.
1: A atuação da RIAB, que é uma empresa que tem origem na Suécia, né, mas pertence a um grupo finlandês, é, a atuação da RIAB aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é pela operação que ela, que ela comprou da Argos, é isso?
3: Isso, exatamente. A RIAB, para entrar na, no Brasil, inicialmente comprou a, toda a unidade da Argos.
1: Sim. E qual é a estrutura que a empresa tem hoje no estado?
3: Hoje a Argos fica localizada em Santo Antônio da Patrulha. Tá? É, contamos com todo o processo de fabricação dos guindastes, desde é, corta e dobra da chapa, até a, a, o processo de soldagem, pintura, é, etc. E a, iniciamos com aproximadamente... 50, 60 colaboradores hoje estamos com mais de 100.
1: Tá, e essa, mas vocês já estão com essa expansão em andamento ou vocês farão uma nova ampliação?
3: Já, já estamos expandindo, vamos fazer ainda mais uma nova expansão com, com a abertura dos mercados latino-americanos para o início do próximo ano é, e é, temos a forte convicção que para o próximo final do ano com a, a entrada no mercado externo a gente ainda aumenta a nossa capacidade produtiva no mínimo, acredito eu, perto dos 30,
1: 35%. E isso tudo será feito na unidade de Santo Antônio da Patrulha ou será necessária uma nova operação?
3: Inicialmente, a capacidade produtiva da Argos uh, consegue uh, cobrir essa demanda, nós conseguiríamos dobrar a nossa capacidade produtiva com a fábrica que nós temos hoje, né? que seria a nossa meta para 2026, dobrar a capacidade produtiva. E, bom, quando se chegarmos a esse nível, ou a gente pensa em uma expansão aqui mesmo, na nossa unidade de fábrica.
1: E todo esse processo de expansão que foi retomado no ano passado e que vai continuar, ele está demandando, está recebendo um investimento financeiro de quanto da RIAB? Da e uh, quantos empregos são gerados? Que são dois indicadores importantes para dar uma dimensão do que, é, do que as empresas estão fazendo.
3: Ah, interessante. Assim, uh, de, de, desde o início do, do processo de adquisição, já se gastaram mais de 40 milhões de, de reais uh, na nossa fábrica. Né? Já geramos mais de 30 empregos nesse último ano. Né? e para o início do próximo ano é possível gerar pelo menos mais 20 então a gente está falando de 50% a mais de pessoas nesse, nesses últimos 12 meses
1: Quais são os guindastes que são produzidos aqui no Rio Grande do Sul?
3: O, o, hoje a Argos ah, é mais fácil no Brasil existem dois tipos de, 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 de né? O, o, o tipo Goler, que é o mais famoso, hoje 70% do, do Brasil consome esse tipo de guindaste, e, e é o nosso carro-chefe no Brasil, né? mas tem um modelo é, que nasceu na Europa, inclusive a RIAB foi o, 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 o primeiro fabricante nesse, nesse, nesse tipo de, de guindaste, né? e esse, esse guindaste tipo europeu está sendo lançado agora em setembro, na nossa fábrica. Ah, nós queremos trazer toda a gama de produtos ah, da Riabia Europa ah, tropicalizados e fazer eh, uma, um novo range aqui no Brasil. Né? E assim teríamos do, dois modelos de equipamentos. O Golera, né, o mais conhecido no Brasil, e o tipo Canivete, que é o produto que o, o mercado está ah, aguardando com ânsias ser lançado pela Riabia no Brasil.
1: E vocês vendem para quem?
3: Nossos, nossos clientes são diversos, o, o, o mercado do guindaste é bem amplo, né? ele, ele, ele pode correr desde a construção, mineração, eletrificação, até a, a pequenas obras públicas, a mineração, gás, a agricultura, a muito forte aqui no nosso estado. Né? Então o guindaste tem um amplo, uma ampla gama de, de aplicações.
1: Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Norman Melgar, que é gerente da Riab Brasil. Muito obrigada e sucesso nos negócios.
3: Obrigado, Diane.
1: Entrevista, então, com a Riab investimentos aqui no estado agora nós vamos para o intervalo, em seguidinha a gente volta com mais programa acerto de contas, programa de economia da Rádio Gaúcha que tem o um patrocínio de shopping total presente a todo momento Cindy Lojas Porto Alegre, melhor solução para o teu negócio setembro é mês do cliente na Lebes, vem aproveitar as ofertas e EcoSul Energia Solar, Pessoa Energia Solar referência de mercado é a EcoSul Energia Solar, nós voltamos daqui a pouquinho fiquem conosco Olá, voltamos então com o programa Acerto de Contas. Muito obrigada pela companhia de vocês todos os domingos aqui bem cedinho na Rádio Gaúcha acompanhando as nossas notícias, entrevistas de economia, de finanças, de negócios. Programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha que tem o um patrocínio de shopping total presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Setembro é mês do cliente na Lebes, vem aproveitar as ofertas e pensou energia solar Referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSu Energia Solar. Então vamos lá, Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre, Lojas Lebes e EcoSu Energia Solar. Os patrocinadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, do programa Acerto de Contas. Agora nós vamos falar sobre escassez de tomate, escassez de tomate no mundo. E a perspectiva de impacto disso aqui no Brasil, mas especialmente nos negócios de uma marca muito conhecida aqui do estado, que é a Odrish, uma empresa... E quem não conhece a Odrish, que é uma empresa que gera até orgulho dos gaúchos, né? Uma empresa bem tradicional aqui no estado, uma marca muito, muito importante que está muito vinculada à qualidade dos seus produtos, à qualidade dos seus alimentos. Eu encontrei na Poagas, na Agas, na... Na, na feira de varejo da Associação Gaúcha de Supermercados, Thomas Oderich que é né, diretor que faz parte da direção da Oderich e nós conversamos um pouquinho naquele dia conversamos depois sobre a, esta, a situação do tomate né? esse, essa matéria-prima, esse insumo tão importante para fábricas de alimentos entre elas a Oderich e pedir para Thomas Oderich para o executivo um relato do que está acontecendo nesse mercado e qual é o reflexo dessa escassez de tomate em outros países, qual é o reflexo na nossa fabricante aqui do Rio Grande do Sul, na marca gaúcha, na Odres. Vamos ouvir o relato então do executivo.
4: Olá, Jane, tudo bem? De fato, o mercado de tomate e seus derivados está em voga, né? sendo bem pautado internacionalmente. Tanto é que esses dias a gente acompanhou toda aquela histeria norte-americana de uma possível falta até de ketchup e molho de tomate durante aí os próximos anos devido a essa questão toda da seca nos Estados Unidos, que vem afetando principalmente o estado da Califórnia, que é uma das principais regiões produtoras de tomate por lá. Né? E tem, né, por sinal, até a gente importava a polpa da Califórnia para compor os nossos blends dos molhos e do ketchup aqui na empresa, assim como também fazia com tomate vindo do Chile e do Peru. Atualmente, devido ao volume mais escasso, justamente em nível global, seja por essas questões climáticas americanas ou tanto da crise energética né, na Europa e na China, a moeda mudou e está sendo mais vantajoso para a gente garantir o volume ah, com bons custos produzindo aqui no mercado brasileiro mesmo, lá em Goiás, onde a Odrish tem fábricas e tem toda essa parte agrícola de plantio e colheita bem desenvolvida. Né? A safra de tomate está acontecendo agora, em breve a gente vai atingir o auge da safra e só então a gente vai conseguir fazer um balanço daquilo que uh, vai ser de fato produzido, quais são os diferentes padrões de qualidade da polpa, né? porque tem uh, diferentes polpas, polpas específicas para diferentes itens, né? devido à textura, ao padrão, à cor e concentração em si. Uh, então no final da safra, só que a gente vai ter certeza daquilo que a gente mantém como reserva para o nosso consumo próprio, né, para a produção dos nossos produtos, e aquilo que a gente vai conseguir continuar disponibilizando para as outras empresas do mercado brasileiro, que a gente também acaba fornecendo para outras empresas, né, depois produzirem seus molhos e ketchup, e aquilo que a gente vai ter ainda para exportar, para conseguir exportar. Bom, em resumo, então, os volumes de polpa de tomate né, estão em baixa, estarão aí nos próximos anos, tanto nos Estados Unidos devido a essa crise das secas lá na Califórnia, quanto em outros locais, como a própria China com essa crise energética, a Europa também com uma crise energética aí já anunciada, né? E devido ao gás, entre outros. Então muito pode acontecer e pode se refletir aqui no mercado nacional no aumento dos nossos uh, exportações de polpa de tomate, né? O Brasil na realidade utiliza basicamente quase toda a polpa que produz, nós principalmente, né, pra consumo próprio e para alguns outros uh, fornecedores aí de outros mercados
1: Esse foi Thomas odres falando sobre o impacto da escassez mundial de tomates nos negócios da fabricante Odrisch aqui do Rio Grande do Sul fabricante de conservas, de alimentos em geral Agora nós vamos falar de construção construção civil, Daniel Jussani repórter do programa Acerto de Contas, esteve na, numa empresa do Paraná, que entrou aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo e que agora está expandindo a operação, trazendo outra marca e construindo um centro de apartamentos decorados e também revelou para a gente, para o programa Acerto de Contas, em primeira mão, qual é o investimento, o aporte financeiro que ela pretende fazer em projetos aqui no Estado nos próximos anos. Daniel Jussani esteve lá e nos conta direitinho os detalhes desse negócio.
0: E o programa Acerto de Contas venho hoje visitar as obras de um novo projeto bem interessante do grupo Plaenge, que tá, né, entrou, o grupo entrou aqui no Rio Grande do Sul ano passado com a marca Vanguard, e agora eles fazem uma nova aposta no Rio Grande do Sul com a chegada de uma nova marca e também com a construção de uma central de decorados que também vai funcionar como a sede da empresa aqui no estado. E eu vou falar um pouquinho mais sobre todas essas novidades com o Rodrigo Martins, superintendente regional da Plainje. Rodrigo, obrigado pela conversa. Eu que agradeço a sua visita e a oportunidade de mostrar um pouquinho do grupo para você. Bom, Rodrigo, antes de mais nada, cheguei aqui, né? É um... vamos descrever para o nosso ouvinte o que é esse espaço. Eu me... A primeira coisa que eu vi quando cheguei aqui foi me surpreendi com o tamanho. São 3 mil metros quadrados, né? De um espaço que fica aqui perto do Shopping Iguatemi, e que ele vai funcionar, né, Rodrigo, como uma central de decorados para vários projetos de vocês, e também como a sede. Conta para o nosso ouvinte o que, que vai ser esse espaço. Daniel, nós estamos replicando aqui uh, um modo de operação que, que faz
5: muito que nós operamos no Brasil todo, onde nós estamos presentes, que é a cultura de ter o centro de operação da empresa num único local. Então, aqui, nós toda a vida da empresa vai acontecer aqui. Nós temos um espaço aqui para uma central de até sete decorados, que na medida que os lançamentos vão ocorrendo, a gente vai é, edificando. Né? Toda a infraestrutura, a obra civil está pronta, é uma questão de modulação. O atendimento ao público como um todo, tanto a clientes, prospects fornecedores, tudo ocorre aqui. Né? Então, desde a loja comercial. Na verdade, você vê o espaço do térreo. que né? Depois eu imagino que você vai ter é, as imagens todas. A gente tem... De um lado, o atendimento da Plaenge, do outro lado, da Vanguard, que foi a primeira marca que nós entramos aqui e lançamos em 2021 já. Temos dois empreendimentos andando, com obra andando. E agora, preparando o lançamento do primeiro Plaenge. Junto com essa operação, digamos, comercial, toda a parte da administração da empresa também eh, ocorre aqui nesse prédio. Toda a administração, né? inclusive o escritório, essa sala aqui de reuniões onde nós estamos conversando. Então, toda a vida
0: da empresa passa por aqui. Quanto vocês estão investindo nesse projeto aqui?
5: É, em torno de 16 milhões de reais. Né? É um investimento que, embora seja alto no primeiro momento, ele mostra a confiança do grupo na operação no Rio Grande do Sul.
0: Era isso mesmo que eu queria perguntar para o senhor, porque a impressão que dá é vocês botando esse, esse valor aqui, construindo esse espaço bem grande numa área bem é, importante da cidade. A impressão que dá é realmente uma aposta forte do grupo no Estado, essa é a, essa percepção é uma percepção correta, então?
5: Extremamente correto. O grupo é, tem uma visão de longo prazo, isso há muitos anos. O grupo tem mais de 52 anos, né? tem uma história muito sólida no, no, de operação imobiliária. É, o, é um grupo que não tem no histórico nenhum mercado onde ele tem entrado e saído. Né? Então, é um grupo que, onde ele entra, ele estudou e a decisão é tomada com foco de perpetuidade. Né? É, nós já, estamos, embora. Nosso negócio, o negócio da construção civil, ele tem um ciclo longo. Então, embora ele comece a aparecer agora com as primeiras obras, o lançamento, tem um trabalho para trás já de mais de três anos. Né? Eu mesmo estou à frente da planta aqui no Rio Grande do Sul há três anos, comprando terrenos, desenvolvendo projetos, junto com todo um time que está aqui e foi sendo montado desde julho de 2019. E antes da minha entrada em 19, já tinha um time de expansão do grupo da Play Angel, que já vinha trabalhando anteriormente,
0: estudando terrenos, enfim. Desses estudos, o que faz a empresa falar, é, o Rio Grande do Sul é um bom mercado para a gente entrar, consolidar, construir agora aqui uma sede, uma central? Tem alguma peculiaridade de consumo do público? O que, quais são a, esses pontos de apostas da empresa?
5: O mercado imobiliário do Rio Grande do Sul, falando mais especificamente de, de Porto Alegre, ele é um mercado consolidado, ele é um mercado forte, ele é um mercado extremamente profissional, é um mercado que ele tem players fortes e competentes, o que no nosso ponto de vista é bom, porque ele é um mercado que ele está estruturado de uma maneira profissional, então ele tem uma cadeia toda do mercado em um alto nível de profissionalização, né? desde de mão de obra de construção civil, desde as imobiliárias que são extremamente fortes e a concorrência faz parte. Né? Então, é, a gente vê como um fator positivo. E os números do mercado de, de Porto Alegre, eles são consistentes. Você pega, é, historicamente, são números que são bastante representativos dentro
0: da, do, do
5: mercado imobiliário nacional.
0: O superintendente explica para o nosso ouvinte qual é a diferença da vanguarde que vocês entraram aqui ano passado para a plainge marca, não grupo, a marca plaenge, que é a que vocês agora vão fazer um lançamento que a gente vai falar logo na sequência, mas que também consolida esse lançamento com a construção dessa central de decorados, desse espaço aqui.
5: Daniel, basicamente o público-alvo. A... Vanguard é uma empresa voltada para um público mais jovem, é uma empresa onde a gente inova mais. E a Plaenge é uma empresa já mais voltada para o público eh, AAA ou o público já com uma família consolidada. Né? É, é, então, assim, basicamente, o
0: público-alvo. E esse lançamento, agora vamos falar um pouquinho, o superintendente, do lançamento então, da Plaenge. Né? um novo projeto. Conta para o nosso ouvinte o que é, assim, um resumão do projeto, quantos apartamentos vão ter, onde ele vai ficar. Tá bom. Acho que o primeiro
5: lançamento da Plaenja, então, é o Orbitale. Né? O Orbitale é um empreendimento que está localizado no melhor ponto do bairro de Petrópolis, na Carvalho Monteiro, com a regente muito próxima ali à Praça da Encol, próximo a todos os colégios... Uh, mais conhecidos de, de Porto Alegre, como o Colégio Anchieta, o Farroupilha, uh, o Colégio Americano, enfim. E uh, ele, ele é composto por 26 unidades, uh, então é um empreendimento bem exclusivo realmente. São 22 apartamentos entre 230 e 238 metros quadrados, dois gardens e duas penthouses. Uma localização muito bacana. E o que, que ele traz de diferente, que eu acho que reposiciona um pouquinho o mercado, é a cultura que a Plaengi tem a facilitar a vida do cliente. Né? Então, meio que na contramão do que o mercado vem fazendo, nós entregamos o apartamento, obviamente, se o cliente quiser, pronto, em condições de habitação. O que, que significa isso? Eu entrego com piso, eu entrego com forro de gesso e, você tem a oportunidade de ver, com material de extrema qualidade de bom gosto, com opções realmente compatível com o posicionamento do produto.
0: Né? Qual é o valor geral de vendas do projeto?
5: É, em torno de 130 milhões de reais o primeiro, o orbital Sim.
0: E você já tem o valor também do investimento que, você, que a empresa... Não sei se vocês podem abrir esse valor que a empresa está fazendo no projeto.
5: Eu vou te falar mais ou menos o, empreendimento, o investimento em obra e terreno. tá Não vou entrar no mérito de marketing e então, tal. Né? Em torno de 90 milhões de reais o investimento em terreno e obra.
0: Bom, a gente está aqui né, na central de decorados e a gente viu aqui um... Um, um decorado do Orbitale, né? Mas também, é, superintendente, eu vi aqui né? tem espaço para outros decorados de outros projetos futuros. Eu quero saber se você já pode adiantar um pouquinho, assim, se tem planos de novos projetos para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, ou como a empresa está vis visualizando projetos daqui para frente.
5: Nós temos hoje três obras andando em Porto Alegre. Duas obras da Vanguard, que foram lançadas em 21, que é o Evelyn Lindoia e o Mud Central Park. E agora estamos lançando primeiro o primeiro o Orbitale, ali em Petrópolis. Esses três empreendimentos já estão em obra. O próprio Orbitale, que nós vamos lançar agora, nós já iniciamos a obra, está com obras iniciadas. Para o ano que vem, né, nós temos três lançamentos no, no radar do, 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 do grupo, que estão em fases é, diferentes de desenvolvimento de projeto. Tá? Mas nós vamos lançar um condomínio de lotes na praia, pela vanguarda, junto com uma outra empresa parceira nossa. Nós vamos lançar, ainda no primeiro semestre do ano que vem, o segundo Plaenge no bairro do Moins de Vento, para um público muito parecido com o Orbitale, o apartamento é um pouco maior, tem 280, 290 metros quadrados, mas com um programa parecido. Mais um outro empreendimento da Plaenge, aí apartamentos um pouco menores, mas com o mesmo conceito de qualidade, de entregar tudo pronto, também no bairro de Petrópolis, na Essa de Queiroz, apartamentos da ordem, Aí, uns 140, 150 metros quadrados, esse projeto ainda está em desenvolvimento. Então, para o ano que, que vem, é mais ou menos isso que nós temos para lançar.
0: E o senhor já tem um somatório de quanto isso representa em investimento?
5: Com um potencial de lançamento na cidade de Porto Alegre de terrenos que a empresa já tem, em etapas diferentes de desenvolvimento, de cerca de 1,2 de valor geral de vendas. É. Tá? Esse 1,2 bilhões, eles estão numa esteira de desenvolvimento para serem lançados nos próximos quatro anos.
0: De VGV, né, senhor?
5: De 1 um bi 200 de VGV. Sim. Em termos de, de, de investimento, né, eu gosto sempre de falar mais ou menos entre obra e terreno. E, e terreno né? Você pode colocar de obra, onde quando tudo isso estiver concretizado, em torno de 600 milhões de reais, mais ou menos, que obviamente gera uma quantidade muito grande de empregos, quando você vê toda a cadeia, e em termos de terreno, é difícil assim, cada caso é um, mas você pode considerar aí uma média de 15 a 20% do, do... Considerar uns 20% disso como investimento em terrenos. Aí tem, tem uns que são mais, menos, depende se tem permuta, sem dinheiro, tá? mas seguramente você pode imaginar... E para um VGV de 1,200, você tem ali então de 700, 800 milhões de investimento. em obra que
0: é. É, só para a gente... Isso vai acontecer no tempo, isso né? Isso que galera? eu ia perguntar. É cinco anos por aí, mas que pode dançar ali... Isso. Isso.
5: Cinco anos de lançamento, mais um período de obra. Então você pode dizer que você tem um prazo médio de investimento de 600, 700 milhões, um prazo médio de quatro anos, mais ou menos.
0: É, legal. Então tá, Rodrigo Martins, superintendente regional do Grupo Pliange, obrigado pela conversa e por me receber aqui no espaço. Obrigado,
5: Daniel. eu espero poder receber vocês muitas vezes eu ainda e apresentar cada vez mais coisas novas, bacanas para a cidade.
1: Então, ao longo da semana, você consegue recuperar em GZH todas as informações sobre os planos da Plaenja aqui para o Estado. E nós tivemos aqui na produção Guilherme Gonçalves, Daniel Jussani, nós temos o patrocínio do programa Acerto de Contas de Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Lojas Lebes, setembro, é mês do cliente na Lebes, vem aproveitar as ofertas. E EcoSul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, é a EcoSul Energia Solar. Os patrocinadores, então, do programa Acerto de Contas, Shopping Total, Sim, de lojas Porto Alegre e EcoSul Energia Solar. Nós temos na técnica hoje o Christian Souza, o Augusto Silveira na mesa de áudio e o Daniel Rodrigues na central técnica. O programa Acerto de Contas de hoje fica por aqui. Um ótimo domingo, uma semana melhor ainda. Até domingo que vem e comportem-se.